0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一七年的十二月二十三日，今天是星期五，欢迎聆听守候爱问每日人物，我是爱成，记录时代人物，探索创新创富。每天呢晚上九点半，我们准时在爱问的官微和官网以及各大新闻客户端上线，评论一个风口浪尖人物的商业八卦。今天共同关注不死小强周鸿祎的生存之道是什么？ 1一月20日， 360集团董事长周鸿祎在京东总部开了自己的新书发布会。对于前来捧场的刘强东，他似乎又展示出了久违的红衣大炮本色。他吐槽刘强东的脸盲，说道：“你再脸盲也不可能不是美女都分辨不出来吧？至少这点我能。”段子手周鸿祎看来又回来了，回到了公众的视野中。自从那篇文章《人民怀念周鸿祎》刷遍网络后，人们才想起来。那个曾经的互联网江湖的颠覆者，那个和 BAT 都 PK 过的搅局者，已经许久不发声了。其实，近年来开始低调的周鸿祎和相声不再好听的罗永浩一样，先改变自己，然后公司有了长足发展。这不，现在的周鸿祎啊，心情大好，吐槽刘强东的第二天， 3 0 0私有化后的借壳上市的国内公司江南佳捷就迎来了复牌后的第1一个涨停。根据最新公告显示， 3 6 0借壳上市的相关议案已经通过了股东大会审议通过，这也意味着360借壳上市仅剩证监会最后一道审核。除了那篇红遍网络的文章外，似乎周鸿祎这一次也开始在怀念自己了。这次发布的新书中，他就回顾自己多年来的颠覆创新之路。的确。如果说起互联网颠覆式创新，周鸿祎的很多经典案例确实值得成长中的创业者、投资人和企业家好好借鉴。正在播出《爱问每人物之红衣教主不思小强周鸿祎》，周鸿祎的新闻发布会开在了京东。问题来了，脸盲者刘强东为颠覆者周鸿祎捧场，仅仅因为周鸿祎要出了一本创业秘籍的书吗？周鸿祎认为，最好的商业模式来源于颠覆创新，改变一个行业的往往不是业内的从业者，而是其他行业的搅局者，他们不仅可以改变一个行业，甚至可以改变一个时代。比如说，阿里改变了传统的生意，腾讯改变了通信，滴滴改变了出行 ，Airbnb 改变了大住宿行业，而携程改变了旅游行业。太多的颠覆搅局者杀进某一领域，搅了个天翻地覆后，成为了这一领域的独角兽。埃问人物认为，最好的商业模式来源于颠覆式创新。在 PC 互联网时代，用户刚刚接触到互联网，当时市面上的杀毒软件都是付费。我们来回顾一下360和周鸿祎的发迹吧。在曾经 PC 互联网时代，用户呢刚刚接触互联网，当时市面上的杀毒软件很多都是付费的。于是周鸿祎反其道行之，用免费的杀毒软件服务用户，从而颠覆了整个杀毒软件行业的商业模式。他把用户的杀毒软件服务做到极致，然后去挖掘用户的其他需求，提供增值服务来盈利。可以说，周鸿祎是杀毒软件领域的搅局者。他用免费模式作为最有效的竞争手段，免费模式。也被很多的互联网公司纷纷效仿。其实，在推广免费杀毒之前，三六零啊本有着稳定的营收，可以通过销售其他品牌的杀毒软件，每年能有一点七亿、一点八亿的收入。而推广免费杀毒就意味着要放弃掉曾经这一点七和一点八亿的收入啊。当时很多三六零的投资人是明确反对的，说：“你再坚持会儿吧，你们做到两个亿就可以上市了，等上市你再搞免费杀毒吧。”但周鸿祎骨子里那种颠覆思维，以及对于未来互联网商业模式的判断，那就是未来的互联网商业模式一定是先通过一项刚需服务的免费，迅速获得客户，再通过其他增值服务来盈利。周鸿祎认为，如果自己不先采用这种免费商业模式，就很有可能被其他公司革命。与其这样，不如自己先革自己的命吧。面对着团队和投资人的双重压力，周鸿祎的做法是。他要给他们洗脑，讲讲革命形势。他说，虽然杀毒软件免费以后，三六零不知道未来的收入在哪里，但杀毒免费必然是趋势。现在这眼前一点七亿到一点八亿的收入，最终是赚不到未来的。安全很快会成为互联网的一个基础服务。你看呢？这国外的互联网公司啊，恨不得把安全做到路由器和操作系统里，大家都想解决安全的问题。所以，安全一定是互联网里一个像空气和水一样的基础东西。而对于任何公司来说，不能总安于现有的商业模式，一定要提防另一种商业模式或产品形式的颠覆趋势。否则，即便企业现在有客观收入，也会在未来被其他颠覆者蚕食掉市场。据艾问人物统计，这样的案例举不胜数。比如说，柯达虽然是最新发明出了数码拍摄技术，但因为其传统的胶片市场有着丰富的盈利。从而放弃了在数码拍摄技术上的发展，最终走向了没落。与其相反的是，腾讯的 QQ 在 PC 互联网时代独占鳌头，但到了移动互联网时代，其不惜用微信来与自己的 QQ 竞争，进行自我颠覆，才有了今天移动互联网时代微信一家独大的地位。正在播出的是每天晚上九点半准时上线的《爱问每日人物》，每天评论一个风口浪尖人物的商业八卦。今天共同关注红衣教主周红一，向他学习如何做互联网产品吧。周红一的产品经理之道就是：你策划的产品敢不敢让你的员工去随意吐槽？周红一除了有颠覆性思维外，他还有战斗力极强的团队去完成他的战略目标。那么他是如何管理团队的呢？很有意思的是，和大多数公司不同，虽然周鸿祎有“红衣大炮”之称，喜欢攻击竞争品，但是在公司内部，他却提倡员工向自己开炮。可以说，吐槽、拍砖、观点冲撞，在三六零是每天都在发生的场景。公司里的年轻人似乎对任何事情都有想法，可以随时吐槽。很多员工享受着吐槽的过程，也习惯了在冲撞中成长。为了实现扁平化的管理，周鸿祎将三六零的内部分解成了大小团队共四百余个。他不停的选择带其中的几个团队把握方向。产品研发偏离轨道或者不够极致时，老周的批评往往是不留颜面的。三六零的员工的战斗基因恐怕也是在日常工作中如此积累下来。每个员工必须内心强大。不仅如此，三六零对每个团队的要求是必须专注于自己深耕的产品领域。但要快速学习、快速迭代，在公司内部有一个不一样的竞争机制，那就是团队的产品能否上线均由产品团队自己决定。在这种局面下，三六零每个月更新的产品版本达到一千多个，日均更新量超过三十多个。就三六零目前的规模而言，这个产出是不是高效到太可怕？但在这样的机制下，不但提升公司的运转效率，而且赢得了用户口碑。该文人物研究发现啊，国外的互联网巨头，比如说谷歌的团队管理，也是采用这种扁平化的模式。几乎每个团队都是小组项目，每个小组之间呢，也必须进行交流合作。最好让交流变得简单的方式，就是让每个小组成员都近在咫尺。因此，实质上，谷歌的所有员工是分享一间大办公室的。这样呢，某位程序师如果需要一位同事协商时，就能马上找到对方。没有电话号码标签，没有电子邮件的拖延，也不用等待对方的答复。当然，谷歌还有很多会议实施工人们进行详细讨论，从而不会打扰到各自的办公助手。即使是公司的 CEO， 在来到谷歌的数月后，也才会得到一间专属自己的办公室。就这样和一个个学识丰富的员工比邻而居，委实是一种高效的培训经验。这样的经验放在中国市场，在中国经济发展迅速的当下，大量公司都非常提倡创业与创新文化，鼓励年轻人勇于创新，不怕犯错，不断尝试。如果年轻人业绩好，潜力大，所承担的事情达到的结果好，也自然会得到更多的发展。在今天安问美人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴，也欢迎关注我们的官微、官网，搜索 I Ask Media。企业在发展过程中应当战略先行。关于周鸿祎、三六零，关于他的低调和高调，关于他的重出江湖，艾文人物想说的是，企业在发展的过程中应该战略先行定方向，战术后行去高效的执行战略。而战略的制定，往往看企业的创始人能否找到新的颠覆模式，如技术上的颠覆，数码颠覆胶片；再如商业模式上的颠覆，比如免费颠覆收费等等。战术上的执行，则看企业能否高效管理团队；而扁平化管理的方式，则可以让团队中所有人之间的技术沟通、情感沟通毫无障碍。如此，则可有力促进产品的完善和目标的统一。无论你的企业处于什么样的发展状态，我想以上两点不妨一试。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问。